0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年7月7日にエコノミストオンラインに掲載された世界トップを勝ち取った日本成功書の返信という記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします。えっ、ー、と、金山さん、この記事では、日本成功書という企業について紹介されてますが、はい、えっ、ー、と、この日本成功書という企業は、その随分歴史の古い企業だそうですね。はい、そうなんですよ。戦前です。で戦前なんですよね、はい。で、まずはその、この日本成功書が創業された経緯だとか、その創業後にそもそもどのような事業を行っていたのかなどについて教えていただけますか、はい、え
1: っ、ー、と、創業が114年前の1907年です。1907年というと明治時代ですか、ね、そうですね。戦前ですよね。はい、戦前ですね,ね、はい。はい。で、えっ、ー、と、明治炭鉱汽船とイギリスのアームストロングっていう会社、大砲の会社ですよね。アームストロング法の,の。アームストロング法とかって歴史で出てくる、ね、そうですね。はい、はい。それからイギリスのビッカースっていう3社の共同出資で北海道の室蘭に設立された会社です。あ、室蘭から始まった会社なんですね、はい。まあ、これでわかると思いますが、国産兵器を開発のために作られた会社なんですね。ああ、な
0: るほど。アームストロングだとか、ビッカーズだとかの技術を入れて、そうです国産の大砲とかを
1: 作ろうと。そうですね。して、設立された会社、えーはい。はい。で、今もミサイルの発射塔の設計とか製造も行ってます。へえー、やっぱり軍事産業にはこう携わってるんですね。そうですね。えー、はい。それで、うん、あの、株式市場ではですね、うん、アームの日本成功って呼ばれてたんです。アームの日本製工え、なんでかっていうとですね、あの、はい、日本製工書っていう会社ですが、他にも、日本製工っていう会社いっぱいあるんですよ、はい。ほうほうほう。うん。えっとね、ベアリングを作ってる日本製工あの、精密のせいに工業の工の日本製工ですとか。あ,ありますね。はい。日本製功、はい。その漢字を書く会社もかも、ね、レアメタルの一種のアンチモンを作ってる日本製工は、あの、精密のせいに鉱山の工で、日本製工ほうほうほう。だから、要するにその、証券会社がその注文するとき、間違えちゃったりすると大変じゃないですか。うんうんうん、だから、日本成功所はアームとか、アームの日本成功って言ってたし、ほうほうほう日本成功は米粉って言ったりして、こう、使い分けてたんですよね。ああ、な,なるほど。なるほど。まあでもそれぐらい、まあ歴史が、アームっていうのがもうなんか日本成功所のもう、まあ、えっと、株式市場の世界ではもう有名でしたね。なるほど、なるほど、な
0: るほど。で、えっ、ー、と、そんなもともとその台本作ったりとかしてた日本成功書なんですが、はい、その日本成功書の、えー、と株式の上場来高値は2008年6月に記録していて、えーはいはい、で、その創業以来最高の営業利益も同じ時期2009年の3月期に達成したそうなんですが
1: 、はいはい、なぜ日本成功書はこの時期に業績をこう伸ばすことができたんでしょうかえー、あの実は株式市場で日本成功書といえばですね、はい。ウロラン製、ウロランで作られている原子力発電用の圧力、圧力容器の部材なんです。原子力発電所用の圧力容器はい、すごく分厚い、こういう、なんていうかな、あの、肉厚の、こう、容器なんですけれどもね。はい要するに、その、非常に渾身質で世界で最も大きい規模の、もう鋼の塊から一体でもう製造されるんです。削り出すんですかまあ、あ削り出すっていう形じゃないと思うんですけれども、ほんほんほんえっ、ー、と、ま、あその、なんていうか、こう、削り合わせる、要するになんていうと、こう、あの、はめこ、はめ込むっていうか、その、くっつけるような形ではないですよね、やつりね。要するに溶接してできるようなものではない,い。炭鉱炭鉱の鋼の塊から、こう、作る形ですよね。ほうほうほうほう鋼の部品を、こう、単造する形で作っていくわけです。だから、その、絶対的に安全が求められる部材ですから。そうですね、その、決して穴が開いたりしちゃいけないやつ、ね。そうそう、そういうことです、うんうんうん。はい。1990年代、世界シェアで大体5割とか6割。とってたって言われてるんですよ。圧力要求の部材で。そ
0: の世界の原発の5割から6割のその容器は、この
1: 室蘭で作ってたそうそう。で、原発業界ではね、室蘭が止まれば、世界の原発が止まるとも言われてたらしいんですよ。へえ。ー。だから、るに実は、あの、もう皆さんもう忘れてるかもしれないけど、2000年代に、その、うん、原発は CO2 を排出しないクリーンなエネルギーだって言って、原発ルネッサンスって言われていた時代があるんですよ。ちょっとなんかもう、覚醒の感がありますけどね。ありますよね。うん。で、その時、やっぱりその原発用の圧力容器の部材の生産能力の増強をたくさんやってましたから。
0: ああ、なるほど、なるほど。で、そ
1: れで株式の上場来高値は2008年6月の 12,125 円だったんです。過去最高の営業利益は2009年3月の366億円だったんですね。なるほど、なるほど。はい、そういう
0: 事例があったんです。原発の需要で支えられたってことなんですね。はい、そうです。で、えっ、ー、と、まあ、そんな好調だった日本製鋼所の業績なんですが、はい、その2011年を境にして、こう、一転して大きく悪化してしまったと、記事でも紹介されてますが、はいはい、これはやっぱりその原発というところです、ね、
1: そうですね。やっぱり311の福島原発事故で、うんうん、大変な事故になりまして、はい。まあこれによってまず国内向けのその売り上げはもう消滅しちゃったわけですよね。まあ,あその新しく原発要求が必要ってことはなくなりましたもんねそ。それから海外もヨーロッパを中心にも再生可能エネルギーに舵を切ったりしましたから。あ,あメガソーラーとかそっちに行す、ね、そうですね。原発の需要はもう激減したんです。はいはい、なるほど、なるほどで。で、その結果、ウロラハン製作所は減損減損損失っていうことになってですね。で、ええ、2017年3月期までは実に3期連続の赤字だったんですよ。でこれに、今度コロナが加わるでしょ。そ、は、れ、いはい、で2020年3月期は、ねまあ、なんと906億円ですから、うんうん、株価がねあ、はいはいえー、高値からもう,もう10分の1以下に落ちちゃったんですね。なるほど、まあ。そういう大変な目があった,あったそうで
0: すね。はい、で、あのーちょ、そのようなその原発部材の,その需要の消滅してしまった後でそで日本製造省なんですが
1: 、はいはい、どのようにしてその業績の回復を図ってですから、やっぱりその、軽資源を産業機械にまず集中したんですね。産業機械要するに原発じゃない産業機械、構造転換したわけです。具体的に言うと、自動車向けのプラスチック射出成形機とか、そういったものに力を入れてきたわけです。なるほど。そこで利益を出し始めたのが、リチウムイオン電池用のセパレーターフィルムの製造装置でした。リチウムイオン電池用のセパレーターフィルムはい。実はね、リチウムイオン電池っていうのは、正極と負極と、セパレーターっていうフィルムと、はい。電解液と4つでできてるわけですね。はい。はい。で、この、まずそのリチウムイオン電池自体はもう、あのーうん、2009年ぐらいから、はい、えー、っと、あ、2009年じゃない、えー、っと、91年ぐらいからその商用化して、はい、したわけですけれども、うんうんうん、で、実際の電気自動車 EV に搭載されるのが2006年ぐらいですけれども、はい。で、このリチム油電池使うセパレートフィルムの製造装置っていうのは、大体2010年ぐらいから定期的に出るようになったらしいんです。ああ、なるほど、なるほど。それで、これ、あの、日本製鋼所に聞いたら、大体2015年ぐらいから商業ベースに乗るようになったらしいんですよ。なるほど、うん。で、僕びっくりしちゃったのが、このセパレーターって日本の企業はすごく強かったんですけど、最近は中国とか韓国のメーカーがどんどん出てきてるんですね、リチム油電池。うん、はいはい、聞いたことあるかもしれないけど、うん、CATL って会社だったり、うん、サムスンっていう会社だったり、うんうん、韓国のね、うんうん。やっぱりそういう会社がどんどんその、あの、一文字の電池作るようになったんですよ、えーえー。だけど、中国の韓国のメーカーも、この、セパレーターフィルムの製造装置は今も日本製工賞を使ってるんですよ。うんうん、あ、そうなんですかええ。で、なんと、これがびっくりしちゃったんですけど、セパレーターのフィルム製造装置で世界シェアがなんと7割。7割も
0: あるんです、ねだからその韓国メーカーでも中国メーカーでも、リチウムイオン電池を生産の、はいえー、と生産量、需要が伸びれば、日本製鋼所の業績も伸びていくってことです、ね、そういうことですね
1: 、で実はこの日本製鋼所、株価がこの1年で2倍ぐらいになってるんですけれども、そんなに急進してるんですか、はい、そうこのセパレータオーフィルムの製造装置の,その業績っていうか、成長が大きいんですね
0: 。やっぱりりコロナ禍ででの,の巣ごもり需要でその、はいやっ
1: ぱり EV でしょうね。脱化石ですね。コロナよりはやっぱり脱化石の流れの EV での注目だと思いますけども。そうなんですね。で、その、また一方で記事で
0: はですね、その日本製功所は、えっと、三菱ケミカルとその共同で、えっと、窒化ガリウム炭結晶基板を生産できる世界初の量産実証設備を完成させたと。ご紹介されているん
1: ですが、はい。はい、その、この窒化ガリウム炭結晶基板とは一体何なんでしょうえっ、ー、と、いろんな材料に使われるんですけど、今やっぱり注目されてるのは、やっぱり EV なんですね、電気自動車。ああ、はい、うん、なるほど。電気自動車の普及で注目されてる半導体の高機能材料なんです窒化ガリウム。窒化ガリウムはその半導体のその基板の材料になるんですか材,材料なんです。それで、えっ、ー、と、その日本製鋼所の今も子会社になったんですけども、はい。日本製工所 M&E っていう会社のムラアン製作所の中に、この、あの、量産の実証設備を完成したんですね
0: 。あ、うん、あ、なるほど、なるほど。そう、
1: それをつい最近発表したんですけども、はいはい、来年度、2022年度から市場にもう供給するっていうことになったんですね。あ、もう来年から市場に出せるんですね。で、これがなんで注目されてるかっていうと、うんうん、現在のその半導体の主流になっているのはシリコン。シリコンなんから作ってるんですけども。あの、シリコンバレーとかって、だって言い方がま,、ね、まあそうですね。はい。まあ、ケースをですね、はい。ここから作ってるんですけど、この、窒化カリウムを使うと、だいたい 10% くらい消費電力が減らせることが分かってきたんですね。へ、う、え、ん。で、さらに効率もいいし、耐久性にも優れてるっていうことで、うんうん、うん、うん。まあ、次世代半導体の材料として注目されてるんです。なるほど。で、で、面白いのがね、これなんでこういうの作れたかって言ったら、さっきあの、あの、日本製功者原発の圧力容器向け部材、が強かったって言ったじゃないですか。はい。その、原発の圧力容器向け部材で培った技術を使ってるんです。はいうん、このちっかかりを。どういうことかというと、さっき室蘭で作ってるって言ったじゃないですか、実証設備。はい。はい。原発の圧力器を、部材を作ってた室蘭では、実はね、その人工水晶製造用の圧力容器も製造してたんです。人工水晶ええ。で、これは要するにその、うんカメラメーカーに光学部品として納入するものなんですけれども。ああ、はいはいはい。で、これ30年にわたって人工水晶を製造していたし、製造の設計、製造とか、結晶製造技術の両方に強みがあったんですね。はいはいはい。で、不純物の納入を、あの、不純物をこうが混じるのを抑えて、血管とか歪みのない高品質な窒化ガリウムの結晶っていうのは、こういうその人工水晶の製造の長い、こう、実績っていうか歴史があったからできたっていうふうにも言えるん
0: ですね。はいはい、な,るなるほど、なるほど。その、急に、その、取り組んでできるようなものではなくてそうそう,そうなんです、そうなんですそうなんです昔からの、この技術の蓄積があったからこそ
1: 、そうですね。できたってことなんですね。ええー、そうです
0: 。なるほど。で、その今までお話を、えっと、教えていただいた通り、はい、その原発の需要が消滅してしまった後も、そのリチウムイオン電池のそのフィルムの製造装置だとか、はいはい、えっと、今お話伺った窒化ガリウムの探検書基板の製造とかでこう業,作業績を回復させていっている日本製工賞ですが
1: 、えっと、今後もその業績伸ばしていくことっていうのはできそうなんでしょうかまずね、その、えっと、リチウムン電池向けのセパレーターフィルム製造装置なんですけれども、はい、これあの、要するにセパレーターそのものはもう中国や韓国は作ってますけれども、うん、製造装置まではまだ作れないわけですよ、中国も韓国もね。非常に難しいんですって、はあ、へ製造装置そのまま。うん、そ,れもなんそれにも加えて、うんその、日本製功所っていうのは、その、日本のお客さんのすごい厳しい要求に応えてきたわけですよ。日本メーカーの。ええ、そうです、うんうんうん。この製造装置作るときに、これが良くない,、はいはい、これが良くない、これを改善してくれっていう、うんうん。それでこう、どんどん培われたわけですね。うんうんうんうん、実は、もともとこの会社っていうのは、その、さっきあの、大砲を作ってたって言ったじゃないですか。はい。それから、原子力発電所の、うん、あの、圧力要求の部材って言いましたよね。はい。どちらも非常にこの、耐久性とか高品質が要求されるじゃないですか。はい、そうですよね、うん。だからそういうところで非常に厳しい、そのいろんな要求、お客さんの厳しい要求にこう、うん、対応してきたわけですね、うんうん。そういう歴史があったわけですよ。うんうん、だから、セパレーターフィルムの製造装置でもそういう厳しいお客さんの要求にこう対応してきたっていう歴史があるわけですよね、うんうんうんうん。それがなかなか中国や韓国に追いつけないような世界シェア7割のあの、フィルム製造装置が作れるようになったわけです。なるほど、なるほどで。もう一個のさっきのチッカガリウムなんですけれども、うん、パワー半導体向けの供給っていうのはまだちょっと先になりそうなんですよ。はい。うん。その前に青色ダイ,ドード青色ダイオードとか、はい、高周波デバイスっていう、その 5G に使われるようなデバイスに、まず使われることが先で、はいはいはい、次世代パワー半導体というのはその次になると思います、うんうんうんうん。だから今、あの理想的なのはまずそのセパレーターフィルムの製造装置まだまだこれから続きますから、はいはいはい、この業績がいいうちにだんだんこの窒化ガリウムを、うんパワー半導体向けにっていう形でシフトしていけると、必要的な業績がだる、できるんじゃないかというふうに思ってますね
0: 。そうすると、今後どんどんその市場は広
1: がっていくであろう、その EV のところの市場をうまくう取り込んでいくことができる、うん、いければね。で、一応ね、彼ら自身もそれはちゃんと見込んでまして、うんうん、2026年の3月期を最終年度にする中期計画で、営業利益270億円。っていうのを目指してます。まあ、ですから、まだ最高益度ね、300億円以上っていうの,のところにはまだ行きませんけれども、うんうんうんうん、まあ、確実にそういうのは、その、うん、力をつけてきてるんじゃないですかね。なるほど。わかりました。ありがとうございます、はい。今回は週
0: 刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。